0: In de voordienst, wat uh, met dit, heren? Wil u vanavond echt zijn. We leven in zo'n rare wereld. In zo'n moeilijke tijd. En niemand kan dat ontkennen als je de televisie aanzet. En je ziet het journaal. Je ziet actualiteitenprogramma's. Je ziet de verschrikkingen die gebeuren in bijvoorbeeld de Oekraïne. Uh, dat is nu helemaal het nieuws, maar er gebeuren natuurlijk overal ter wereld verschrikkelijke dingen als we kijken naar het klimaat, hoe dat. ...ombuigt en over rampen veroorzaakt. En nog blijven de mensen die de Jezus afwijzen. Het is de tijd dat wij door ons leven laten zien... ...dat er in deze tijd rust en vrede mogelijk is. En dat we in deze tijd kunnen overwinnen. Ook als er moeite en zorg is. En vanavond willen we een stukje lezen uit Matthäus hoofdstuk 4. Er zijn al de geschiedenis opgeschreven... En de geschiedenissen staan daar omdat wij eh, daarvan zouden leren. Dat we daardoor onderwezen zouden worden. En vanavond gaat het over de verzoeking in de woestijn. De heer Jezus geeft ons daar zo'n geweldig mooi voorbeeld. waarvan wij mogen leren en vanuit waaruit wij mogen leven. En ik wil het met jullie lezen: Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad. En zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: Als u de zoon van God bent, werp u zelf daar naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat ze u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heer uw God niet verzoeken. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien naar hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen, ze toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Een heel bekend stuk. We zien hier dat direct nadat Jezus gedoopt was door Johannes de Doper en hij gedoopt was in de heilige geest, dat lezen we ook in dat stuk daarvoor, dat diezelfde geest van God hem leidde naar de woestijn om verzocht te worden. Is bijzonder, vraag je al, waarvoor, waarvoor doet de Heer dat? Waarvoor brengt hij ons op een plaats waar we verzocht kunnen worden door het kwaad, door de boze? Nou, het is om ons sterk te maken. De heer Jezus stond aan het begin van zijn bediening en de duivel wist, deze man, deze mens is een gevaar voor mij. Als hij tot zijn doel gaat komen, dan zal mijn koninkrijk verwoest worden. En daarvoor probeerde hij er alles aan te doen om Jezus te verleiden en kapot te maken en te laten zondigen. Ik denk dat dat voor ons niet anders is. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Gewassen in zijn bloed. Gerechtvaardigd door het geloof. En we hebben een taak. We hebben een missie hier op aarde. De Heer heeft ons geroepen om, 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 om de ganse schepping bekend te maken met het verlossende evangelie van de Heer Jezus Christus. En als u tot uw doel gaat komen. Dan bent u een groot gevaar voor het koninkrijk van Satan. En daarom zal hij ook u proberen onderuit te trekken. En vegen van ons, die hebben dat... Ook nog recent ervaren in een, in een, in een leven, in een gezin, in, in, in hoe ze hier op aarde zijn. Dat de boze alles eraan doet om je kapot te maken. En ik wil je bemoedigen vanavond dat de Heer heeft ons een voorbeeld nagelaten. En hij laat ons zien hoe we kunnen overwinnen. En dat is belangrijk voor ons, dat we in, in het leven zoals de Heer Jezus dat geleefd heeft, dat wij er ook in gaan staan. Jezus die had veertig dagen... En 40 nachten de Bijbel net als Mozes dat eens gedaan had een typebeeld van de heer Jezus en ook Elia 40 nachten en dagen heeft hij gevast en dan vraag je je af hoe kan je dat? hoe kan je 40 dagen niet eten? dat is giga ik, uh, ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt of gedaan hebt maar 40 dagen is heel lang om niet te eten en toch te kunnen functioneren ik geloof dat het antwoord is dat als de geest van God die daartoe leidt, dan kan je dat. Dan zal Hij je kracht geven en zal Hij je sterken. En zal Hij je voeden met het brood des levens, met het woord van God. Het is zo belangrijk dat we leven in die tegenwoordigheid van God. Dat we leven uh, in, een, in een nauwe relatie met de Heilige Geest. Want dan kunnen we zeg maar, het bovennatuurlijke uh, zien gebeuren in ons leven. De heer Jezus die was in de woestijn... En de Bijbel zegt: Hij vastte veertig dagen, veertig nachten. Nou, dat deed de heer Jezus niet om af te vallen. Hij deed niet om dingen af te dwingen van God. Maar hij verootmoedigde zich voor de Heer. Hij wilde in de nabijheid van God komen. Hij wilde uh, in de tegenwoordigheid van zijn Vader zijn. Want hij wist: Als mens, daar, uh, daar ga ik kracht ontvangen. Daar ga ik uh, sterkte ontvangen. En het was na die veertig dagen dat de boze kwam. Om, uh, om Jezus te verzoeken. En weet u, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar heel vaak, als je je geestelijke leven, als je daar zeg maar uh, pieken hebt, dat je echt op de toppen van de berg mag leven met de Heer. als je uh, heerlijke tijd met de Heer doorgebracht hebt, vaak is het dan dat de boze komt en je probeert onderuit te schoppen. Heb je dat wel eens meegemaakt? He, dan, uh, alles is halleluja, alles is fijn. En plotseling komt daar de boze en die probeer je onderuit te schoppen. Het is daarom zo belangrijk dat wij ten alle tijden, ook als we op de berg zijn, leven door de geest. Ziende op, op de Here. En als we dan lezen in de Bijbel, in vers 3, over die eerste verzoeking. De staat en de verzoeker kwam, dat is de boze, dat is de Satan. Die kwam bij de heer Jezus en zei, als u Godzoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Ik moet je voorstellen... je hebt veertig dagen en veertig nachten niet gegeten. En je hebt honger. Er staat ook in de Bijbel dat hij kreeg, tot slot kreeg hij honger. En dan komt daar de boze... en die zegt tegen jou... joh, waarvoor maak je van die stenen geen brood? En als je erover nadenkt, dan denk je bij mij... ja, dat had hij toch gewoon kunnen doen... Want het is toch geen zonde om dat te doen. En laten we eerlijk zijn. Uh, wat de Heer Jezus sprak, dat, dat was levend en krachtig. Hij had scheppende kracht in zijn woorden. Had zo kunnen zeggen, uh, word brood. En dan daar heerlijke broden gelegen. Maar de Heer Jezus deed dat niet. Jezus antwoordde, dat lezen we in vers 4. Er staat geschreven, de mens zal van brood niet alleen leven... Maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus wist en Jezus beleed hier. dat God bij machte was. om in alles wat hij nodig had. te voorzien. Hij wilde daar niet zijn scheppingskracht voor gebruiken. maar hij wist: God is hier. Hij was in de tegenwoordigheid van God. en God is hier. en die zal voor hem zorgen. De mensen zeggen misschien van joh. Dat ze nu goed 40 dagen niet eten, dat is niet goed voor je lijf, hoor. Maar weet je, als God je daartoe leidt, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Dan heeft hij daar een bedoeling mee om nieuw leven, nieuw geestelijk leven in u op te wekken. Omdat u tot uw doel gaat komen. Ik begin te leren dat we niet alleen kunnen leven bij wat aangenaam is. Voor onze oren, als we luisteren naar predikingen of als we lezen uit Gods woord. En we kunnen niet alleen leven bij wat aangenaam is voor ons vlees. Maar dat we moeten leren dat we uh, Gods woord in bijzonder in zijn geheel moeten nemen. Willen we een gezond geestelijk leven hebben, een overwinnend christenleven, kunnen we daar niet zomaar een paar tekstjes uitpikken en daar ons hele geloof op bouwen, ons hele geloofsleven leven op bouwen. Het hele woord van God is nodig om tot een gezond geestelijk overwinnend christelijk leven te komen. Als we daar maar tekstjes uitpakken. Hè, en, uh, we hebben wel, zouden we zeggen, nou, in de reformatorisch zonder de stap, maar wij kunnen er ook wat van. Hè, wij hebben overal overwinningsteksten voor. En uh, halleluja hier en halleluja daar. Maar we vergeten één ding. Halleluja, dan zeg ik amen op. En de Heer wil overwinning geven. Maar er staat wel iets tegenover. Er staat tegenover dat wij aan de hele... Aan zijn hele woord zullen we moeten gaan gehoorzamen. Dat we alles moeten nemen. Ook de dingen die soms moeilijk zijn om te verteren. Ook die zullen we moeten zeggen. Ja Heer, het is uw woord en ik accepteer u. Hetgene wat het moeilijkste is om, om, om te doen in ons geestelijk leven... is vaak hetgene wat de grootste zegen teweeg brengt. De volgende verzoeking die we lezen in vers 5 en vers 6 is dat de duivel meenam naar de heilige stad en op het hoogste gedeelte van de tempel zette en zei, als u de zoon van God bent, werp u zelf daar naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Eén ding, wij hoeven niet te bewijzen dat God God is. We hoeven niet te bewijzen dat God trouw is aan zijn woord. Ik kan u zeggen, u kunt God nemen op zijn woord. Als God een belofte doet in zijn woord, dan is hij er trouw aan. En we hoeven tegen niets of niemand hoeven te gaan bewijzen dat God dat wel zou gaan doen. Als ik u vraag vanavond, jongens zullen we straks naar de Euromas gaan in geloof. En zullen we er afspringen. Omdat God heeft gezegd dat hij zijn engelen zal gebieden hè, om ons... Op, om ons op te vangen. Uh, hoe staat het precies? Ze dus zullen ons op handen dragen. zodat we onze voet niet aan de stenen stoot. aan de trottoirtegels die onder de mast liggen... Dan zeg ik u, dat moet u niet doen. Dan moet je zeggen, kom tot jezelf. Want dat is onzin. Ik kan u garanderen, als we vanavond van de Euromast springen. dan wordt er een hele vieze boel daaronder in de Euromast. Want we mogen God ook niet verzoeken. Uh, als ik zeg. We, mochten, uh, we hoeven aan niemand te bewijzen uh, dat hij trouw is. Dat, uh, uh, hoe moet ik dat verwoorden? God gaat het u weg, waar u staat in uw geestelijk leven. En God is mans genoeg om Zijn plan en Zijn belofte in uw leven te vervullen. Dan heeft u onze hulp niet meer nodig? Wij hoeven niet te bewijzen dat God doet wat Hij zegt, want God bewijst zelf. Door alle dingen heen. Dat hij doet wat hij zegt. En dat hij trouw is aan zijn woord. Dus laat je nooit verleiden... om... Uh, om, om God te gaan bewijzen. Want dat is vaak wat, wat, wat mensen willen zien. En weet je, mensen die willen dat wij God gaan bewijzen... zijn mensen die op voorhand al niet willen geloven... dat hij waarheid is. Uh, we kunnen God niet verzoeken door dingen te doen... die we niet moeten doen. Als u... Uw hele leven lang als een kettingroker uh, sigaretten wegdampt. Dan moet u niet raar opkijken als er op een gegeven moment ronkanker in uw lichaam ge geconstateerd zal worden. Als u iedere avond een flesje achterover slaat, dan garandeer ik u, dan bent u gewoon dronken. Dan okay, ik vertrouw op de Heer dat ik niet dronken wordt, nou u wordt dronken. En uw leven gaat kapot. Dat zijn, dat zijn wetten. En God gaat uh, de, de wetten die Hij zelf heeft ingesteld, gaat Hij niet uh, voor onzinnige gedachten, gaat hij die veranderen. Als u een rood, rood licht rijdt, dan gaat hij niet zijn hand voor een camera houden. Dan krijgt hij gewoon een print. Ik wil gewoon zeggen met andere woorden, uh, verzoek de Heer uw God niet. Want het is, dat, is, dat, is, dat is niet zoals hij bedoeld heeft. God belooft in 1 Korinthe 13, dat is misschien wel mooi om even te lezen, hoef je het niet op te zoeken. Ik zal het voor u opzoeken. 1 Korinthe 10, vers 13. Dan zegt de Heer, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Als u verzocht wordt in uw leven. Uh, van Jacobus weten we dat we niet moeten zeggen dat de Heerde verzoekt mij. Want de verzoeken komen vaak voort uit, u, uit uw eigen begeerte uit uw eigen vlees. Uh, als we verzocht worden, als de Heerde toestaat dat de boze ons verzoekt... Dan zal hij nooit toestaan dat er boven vermogen verzocht worden. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je leeft in de schaduw van het kruis, zou ik bijna zeggen, als je dicht bij Jezus leeft. Wat er ook in je leven gebeurt, dan hoef je niet bang te zijn. Dan is hij daar om met de verzoeking ook de uitkomst te geven. Loop je je eigen uh, verlangens achterna. Ja, dan zullen daar verzoekingen komen en daar zul je invallen. En er zal er heel veel schade zijn. Weet je, de Heer garandeert als je met mij wandelt, als je in mij bent, hoef je nergens voor te vrezen. Als er verzoekingen zijn, zal ik uitkomst geven. Hij garandeert niet als je je eigen achterna loopt, je eigen begeertes, dat hij dat dan doet. Heel vaak doet hij het wel uit genade en uit liefde. He, dat hij ons toch bewaart en spaart, maar dat is dan geen garantie. Maar het is zo belangrijk dat we uh, heel dicht bij hem leven. En dat we, uh, als er moeite en zorg zijn, en die zal er zijn, ook als je met de Heer leeft, dat we weten dat hij beloofd heeft, dat hij altijd uitkomst geeft. Dat hij ons niet zal laten dobberen. De derde verzoeking, dat lezen we in vers 8. Er staat, opnieuw nam de duivel hem mee. En nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid... en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Dit, uh, dit is een pittige. Ik geloof dat uh, wat we hier lezen, ik heb, ik heb wat, na, uh, wat, wat, wat ver, verklaringen gelezen hierover... en ze zeggen allemaal, daar in die omgeving waarover gesproken wordt in de Bijbel... zijn geen bergen die zo hoog kunnen zijn... En die zijn trouwens nergens dat je alle koninkrijken van de wereld ziet, maar daar zeker niet. Dus waarschijnlijk gaat het hier om een visioen waarin de Heer werd meegenomen en waar hij de boze al zijn verleidelijke dingen liet zien. En dat is voor ons ook heel belangrijk. De boze wil u verleiden. Hij wil u laten zien wat hij allemaal kan geven. Hij laat je zien wat de wereld te bieden heeft. En het is zo belangrijk dat bij alles wat wij doen en bij alles wat we nastreven, uh, dat wij weten dat het komt uh, uit, uit de gedachte en uit de wil van God. Dus dat we niet zelf allemaal dingen achterna lopen. Niet alles wat iemand doet is per definitie verkeerd, maar de vraag is altijd, is het de wil van God? Als wij dingen gaan doen, als we dingen gaan ondernemen... Is het dan omdat de boos ons wil verleiden, uiteindelijk ons naar beneden wil halen? Of is het omdat de Heer duidelijk tot ons gesproken heeft? Zo moeten wij leven. We kunnen niet langer zomaar onze eigen wil in ons leven gaan uh, uh, volvoeren. Nee, bij alles wat we doen zullen we moeten weten, dit is wat de Heer van mij vraagt. En zo dicht moeten we bij de Heer leven. Zo serieus moeten wij deze dingen gaan nemen. We kunnen niet zomaar meer... ...dingen gaan doen, achter dingen aan... ...lopen. Uh, de Satan die heeft zoveel dingen... ...als we denken aan... ...aan, aan, aan, aan rijkdom. Uh, sommige mensen zijn zo getriggerd... ...door, door geld of door... door ...spullen, bezittingen. Laat je niet langer verleiden... ...door deze dingen. Maar... Uh, ...want weet je, dan, dan kom je uiteindelijk... dat ik het zo over hebben, val je in afgoderij. Zo ernstig is het, hè? Dus... Als, je, als we hier die verzoeking lezen. Hij liet hem al de dingen zien die hij kan bieden. De Heer Jezus wees het af. Uh, ook u zal misschien dingen uh, in uw leven te zien krijgen. Waar Waarna je gaat verlangen. Of wat je zo graag wil. En het zijn niet alleen bezittingen. Dat kan ook uh, lusten van het vlees. En dat kan van alles wezen. Weet bij alles wat je doet. Dat je in de wil van God bent dat de Heerde gezegd heeft, dit is wat ik van jou vraag en dit is wat ik wil dat je doet. Deze verleiding is duidelijk anders als de andere verleidingen die de Satan bij Jezus neerlegde. Hij wilde dat Jezus hem aanbad. En de Jezus die zei tegen hem, ga weg van mij. Want er staat geschreven, de Heer, uw God zult u aanbidden en hem alleen. En dat vind ik heel, als je hier goed over nadenkt, dat Jezus heeft 40 dagen en 40 nachten gevast. Dan komen de verleidingen en hij weet de staats en dan wordt hij op een uh, wordt hem uh, iets voorgehouden. Als je dat doet, als je dit neemt, moet je mij aanbidden. Hij wordt tot afgoderij. Wordt hij verleid. En dan komt openbaar de kracht van veertig dagen vasten. Dan gaan we zien wat er gebeurt als jij je, je verontmoedigt voor het aangezicht van de Heer. Hier zien we wat er gebeurt als je serieus met God bent. En zo serieus hier veertig dagen, veertig nachten gevast had. Toen hij verleid werd en de Satan zo ver ging dat hij zei, als je mij een bid dan. Toen zei de Heer Jezus, ga weg van mij. En toen hij die woorden sprak, hij sprak het als mensen. Hij sprak het niet als God, hij sprak als mens die woorden, ga weg van mij, Satan. En de hemel gaf autoriteit aan die woorden. En dat is belangrijk voor ons. Als wij in een intens, diepe gemeenschap met de Heer leven. Als wij ons veropmoedigen voor hem. Als wij onszelf afleggen. En de Satan komt. En wij mogen spreken. dan mogen wij spreken in de autoriteit die God ons gegeven heeft. De Bijbel zegt hij heeft ons macht gegeven over de ganse legermacht van de vijand. Als we dan spreken... Vanuit de positie die wij ingenomen hebben in de geestelijke wereld. dan zal de hemel daar kracht aan verlenen. En dan zal de satan en al zijn engelen. niets anders kunnen doen als te wijken voor de autoriteit. van de naam van Jezus. Het is belangrijk dat we, daar, uh, dat we daarin gaan staan. dat we uit die uh, autoriteit gaan leven. Als we, dat we zo'n levenshouder gaan krijgen. Dat we niet langer zomaar een beetje leven. En zomaar een beetje christelijk zijn. En af en toe, nou, we gaan naar de kerk. Hartstikke gezellig. Na de dienst hebben we straks koffie weer. Met een plakje cake. Hartstikke fijn. En dan gaan we naar huis. En we leven weer zoals we altijd geleefd hebben. En dat kan niet langer. Het is een ernstige tijd in mijn leven. En we moeten nu ernst maken. Met de dingen. Wat hebben we hier gezien? Satan probeerde Jezus zelfs te verleiden tot Zonde. Jezus, de Zoon van God, de volmaakte, probeerde hij te verleiden tot zonde en tot welke zonde. De eerste zonde was door niet te vertrouwen dat God voor hem zou zorgen. Dat is zonde. Als we niet durven te vertrouwen dat hij in alle dingen voor onze weg zal banen en voor ons zorg zal dragen. Dat we zelf actie gaan ondernemen om, om toch maar laten op de Heer vertrouwen. De tweede zonde was selectief. De Heeren dienen. Vaak willen we de mooie dingen graag nemen. Het is prachtig om de Heeren te dienen. Om, om halleluja te roepen. Om te zeggen: Oh, de Heere vraagt van mij dat ik naar zijn huis kom. Ik ga naar de kerk een zondag. En de Heeren vraagt dit en de Heer vraagt dat. En ik heb lang getwijfeld of ik dit zou noemen, maar ik noem het toch. De Heer vraagt ook dat we Hem geven. Van alles wat Hij ons gegeven heeft. En als we op dat punt komen, dan haken veel mensen af. Hier gelukkig niet. Maar als ze de Heer moeten gaan geven van de rijkdom die ze hun gaan ontvangen hebben, dan niet langer kunnen ze de Heer dienen. Want dan kom je aan hun portemonnee en dat is. Laten we alle dingen die Hij van ons vraagt, laten we die doen. denk aan de tong ik had van de week had ik het nog met iemand over weet je zichtbare zonden dingen, als de Heer zegt je lichaam is een tempel van de Heilige Geest dat betekent dat wij dus niet roken of dat we overmatig drinken want onze lichaam is een tempel van de Heilige Geest dat we moeten goed voor verzorgen maar roddel hoe gaan we daar mee om Kijk, als iemand rookt, dan, dan ruik je dat aan zo'n persoon. Of als je drinkt, dan ruik je dat, zo'n kegel. Maar als iemand roddelt, dan kun je een heel mooi, fijn, christelijk gezicht opzetten. En niemand ziet de valse tong die daar is. En de Bijbel zegt dat we dat af moeten leggen. Dat de tong zo gevaarlijk uh, lichaamsdeel is. Dat we dat niet mogen misbruiken. Weet je, je kan beter God eren met je mond en met je tong. Door een lied toe te zingen. Als dat je vals spreekt over een ander. Of kwaad spreekt. Of negatief spreekt. Zo belangrijk dat we niet selectief zijn in het dienen van de Heer. Maar dat we zeggen, Heer, ik heb er moeite mee, ik heb er strijd mee. Maar ik kies ervoor om hierin u te dienen. En als je de neiging voelt om negatief over die broeder of die zuster te praten. Dan zet ik een lied op. En dan ga ik gewoon meezingen krijg overwinning. De derde zonde waartoe de duivel... Uh, de here wilde uh, verleiden... dat was de wereldse genoegens, de wereldse verlangens. Om te nemen van alles wat de wereld u zou kunnen bieden. Weet u, de wereld kan u niets bieden wat God u niet kan geven. En alleen Jezus geeft... Voldoening. En Jezus geeft vrede. Alleen Jezus geeft rust. En dat is een eeuwige rust. Een eeuwige voldoening. En alles wat de wereld geeft. Is tijdelijk. En daarna is de vroeging. En dat weet ook. Velen van ons weten ervan. Ikzelf ook. De, de zonde kan zo lokken. Maar daarnaast is de vroeging. En, 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 en de, de, de spijt is zo groot. Alleen Jezus geeft vrede. Alleen Jezus Geef ze rust. En uiteindelijk wil de Staten dat we hem gaan aanbidden. Als we nemen van hetgeen wat hij ons wil geven. Afgoderij. En weet je, daar heb ik het niet altijd over af, afgotsbeeldjes uh, om daarvoor te knielen. Afgoderij kan ook zijn die mooie auto. Misschien voor broeders, misschien voor zusters ook wel. Of die, uh, die paar hoge hakken voor alleen de zusters. Het kan van alles zijn wat, wat afgoderij je leven wordt. Of, of die mooie televisie, of ik moet op vakantie, of ik moet dit, of ik moet dat. Laten we hem alleen dienen. En weet u, als we God dienen, dan ontvangen we zoveel uit zijn hand. Waar we soms eens op gehoopt hadden. Dat geeft hij ons, want hij geeft altijd meer dan wij kunnen verwachten. Alleen het feit al dat we vanavond mochten bidden voor David... En hem in alle rust kunnen laten gaan. Weten dat God met hem gaat. Wat een vrede en wat een rust geeft dat. Weet je... Alles wat we nodig hebben... is bij God... en in God en uit God. Wat wil God ons nu leren vanavond? Ik denk dat de les voor ons allemaal is... dat iedereen, hoe rechtvaardig je ook ben, kan verzocht worden. En de beste manier... om die verzoeken te weten staan hebben gezien... De heer Jezus versloeg de boze met het woord. Die zei, de Bijbel zei. En dan niet selectief. Want de Bijbel kwam ook met het woord. Hè? Maar hij kende het woord, de heer Jezus. En hij versloeg hem met het woord. Heel vaak word je, word je, uh, uh, komen er mensen naar je toe met een Bijbeltekst. Maar zorg dat je je Bijbel kent in zijn context. Omdat je het mensen die je willen verleiden. Uh, door Bijbelteksten ook verkeerd te interpreteren. Of je... Uh, het uit je mond willen nemen zodat je je Bijbel kent omdat je ten alle tijde de Bijbel in zijn juiste context kan citeren en mensen daarmee kan bemoedigen de Bijbel zegt staat de boze en hij zal van u verlieden dat is ook belangrijk als verleiding komt wederstaat nou, we weten allemaal wat staan betekent vecht er tegen doe het niet Ontvliet, ontvlucht het Vliet de zonde, zegt de Bijbel, in een andere plaats. Gewoon, ga weg. Als daar, moe, als daar uh, verzoeking is, heel vaak vanuit ons eigen vlees ook nog eens een keer, weet de staat, ga weg. Ga naar uh, een broeder of een zuster, naar je man of naar je vrouw en zeg, joh, ik word zo aangevallen in mijn gedachten met... En breng het bij Jezus, breng het onder de autoriteit van Christus, zodat de zonde niet gebaard kan worden. En je overwinning over de zonde gaat krijgen. En als de aanval voorbij is. en dan geloof ik echt dat dat er niet voor niet staat. Dan staat hier. Toen liet de duivel hem gaan. Toen Jezus in de autoriteit voor Christus sprak. Hè? En zie, engelen kwamen en dienden hem te zijn. Ook voor ons. Toen Daniel uh, in de geestelijke strijd verwikkeld was. toen bad hij en de engelen waren op pad om hem te hulp te schieten. Maar ze kregen in de hemelse kwestie te maken met. Demonen van de andere kant. Dus we moesten naar de strijd strijden. God had de engelen gestuurd om te antwoorden. En het duurde al wat langer. Maar Daniel volhardde in het gebed. En uiteindelijk kwamen de helpers bij Daniel. Ik geloof. Als wij volharden. God zet nog steeds een engelen om ons te dienen. Om ons ten dienste te zijn. En het kan er soms wat langer duren. Maar volhard in dat gebed. En volhard in de strijd. Omdat wanneer de engelen er zijn. We met elkaar die overwinning mogen smaken. En we zullen zien. Dat God waarheid is en dat hij trouw is aan zijn woord. En als u wil schijnen voor Jezus, als u een getuigenis wil hebben voor de Heer Jezus, als u zielen bij het kruis wil brengen, dan zullen we die strijd moeten strijden. Dan zullen we moeten vertrouwen op God. Dan zullen we zijn woord serieus moeten nemen. Dan zullen we moeten verlangen naar de dingen die boven zijn zoals de Bijbel ons dat leert. De dingen die hij ons wil geven. En... Ja, het is zoveel. De Bijbel zegt, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Nou, wat wil je nog meer? Als je weet wat dat betekent, de verlang je nergens meer naar. Dat is het enige wat je dan wil en wat je nodig hebt. En dien alleen de Heer. En dan geloof ik, dan zullen we gaan overwinnen, zullen we gaan schijnen. En dan zal de wereld zien wie Jezus is. En dat is belangrijk. Als ze Jezus gaan zien door ons heen. En dan zullen ze komen. En we zullen ze dienen. Dus net op de redanier voor de dienst, ik sprak even met hem. Toen wij hier naartoe reden, toen had Ilse het erover. Toen dus zegt ze, ja, we zijn geroepen om uit te gaan. Maar geloof ze dat dat betekent dat we hem zo moeten dienen, dat Jezus in ons gezien gaat worden. Want we kunnen hier op de, op de Schiedamse weg gaan staan en we kunnen gaan evangeliseren, maar de mensen zullen niet luisteren. Ja, vanmorgen was ik in, in, in het bos bij ons en ik liep met de hond en ik kwam uh, een hondentrainer tegen, Henk, die heeft mijn hond ook getraind. En we liepen zo'n stukje op en hij sprak over, uh, jong, wat een vreselijke tijd. En, uh, nou, straks gaat die idioot van de poeting, drukt je op een knoppie en dan ontploft de hele boel. Hij is 'Maar goed. daarna had het we over opbloeien, zoals het altijd gegaan. Dus ik zeg Henk, ik zeg, het gaat niet meer opbloeien. Ik zeg, het komt nooit meer goed. Toen keek hij man aan en zeg, hoe weet je dat? Ik zeg... Ik lees de Bijbel. En toen keek die man. Hij zegt, geloof je dat nou echt? Ik zeg: ja. Ik zei, Alles wat er gaat gebeuren is er opgetekend. En hij wou er niks van horen. Maar als Jezus zomaar leeft, dan geloof ik dat hij op een dag zal komen en zeggen. Wat is dat wat er in jou is? Wat moet ik doen? Want er komt een tijd dat mensen radeloos zullen worden. Hè? De angst zal toenemen. En dan zal de kerk gaan schijnen en dan zullen we getuigenis hebben en dan zullen we komen en waar we ook zullen gaan waar we ook uit zullen gaan dan zal het licht van Jezus door ons heen de mensen verlangend gaan maken om hem te kennen en dat is wel wat we graag willen laten we zo met Gods woord omgaan en laten we zo gaan verlangen om het te overwinnen want de Heer Jezus heeft aangetoond heeft ons laten zien als we het woord van God kennen wat kracht heeft en als we als we, als we ons veropmoedigen voor de Heer, en dat kan onder andere door vastig Ik zeg niet dat we allemaal veertig dagen moeten gaan vasten, tenzij de geestje daartoe leidt. Maar als de Heer je leidt om te vasten, gehoorzaam hem. En als de Heer je leidt tot andere dingen, luister naar hem. En dan geloof ik dat als wij dan zullen spreken, dat de hemel de autoriteit dan zal verlenen. En iedereen mag er helder moeten vlieden, vanwege de autoriteit van Jezus Christus. Amen. Vader in de hemel, wil ik wil u dankzeggen, heren, dat u uh, ons zo'n geweldig voorbeeld heeft nagelaten. Dat we mogen leren van uw leven. Heren, en als we dat zo lezen, lijkt het allemaal zo simpel. Maar we weten ook allemaal, heren, wat een strijd het geeft. Maar we verlangen er wel na. En we bidden, heren, doop ons met uw heilige geest. Vul ons met uw geest, heren. Omdat we ook in die kracht zullen gaan wandelen. Dat we geleid zullen worden door de geest. Dat we uw stem zullen gaan verstaan, heren. Heer, dan geloof ik, heer, als we ons veropmoedigen voor u... op welke manier dan ook... dat u tot ons zult spreken. En als de Satan dan komt... en hij komt... dan zult u ons... helpen om... door uw geest het woord... Uh, om daarmee te strijden... en te overwinnen. En zult u ons ook die autoriteit... zult u verlenen aan de woorden die we spreken... Als we opkomen tegen de machten der hel. Wees ze beloofd, heren. En wij verlangen daarna. En ik bid dat u het ons gaat geven. Dat u ons gaat leren hoe te strijden. En hoe te wandelen. Omdat uw naam in onze levens eer mag ontvangen. We bidden dat u in Jezus naam. Amen. Amen.